0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenenä, minä menen radioon ja pidän puhun. Ja tervetuloa hyvät kuulijat, ei Helsingin eikä edes Suomen, vaan koko maailman kirjamessujen innoittamaan lähetykseen.
1: Oikein oikein hyvää perjantaita Helsingin Pasilasta emme tällä kertaa ole Itä-Pasilassa, missä kirjamessut ovat, vaan olemme Länsi-Pasilassa, Odotun, että tähän välille syntyy keski Mutta pitemmittä puhetta toivotamme meidän tämän vuotisista kolmesta lähetyksen kirjailijasta ensimmäisen tervetulleeksi tervetuloa tietokirjailijan Mai Allo. Kiitos. Ja
0: sanotaan heti Main äidille
1: terveistä. Koska, <köhön> niin... Ja, ja tuota kirja, jonka olet kirjoittanut, on nimeltään yhdessä ilmakehässä, ja, ja tuota alaotsikkona Tieteen huipulle ydinturman jäljiltä. Tämä on, on kirja, hyvin vaikea laittaa tuota, mihinkään nimenomaiseen nimenomaisen Ensinnäkin tämmöinen että on SKS, eli suomalaisen kirjallisuuden seura, mutta tämä ei suukaan käsittele kansanrunnota tai kansanperinnettä tai mitään semmoista, vaan tämä käsittelee huippuluonnontieteitä. Ja huippu on siinä merkityksessä, että tässä tutkitaan, tutkitaan asioita, jotka ikään kuin tapahtuvat maailman, tai sanotaan maailman elonkehän biosfäärin huipulla, eli ilmakehässä. Ja, ja tässä on dokumentoitu ja kronikoitu suomalaisen tota, huippuyksikön tutkimusyksikön, joka on monitieteinen yksikö, joka tutkii ilmakehää, sen synty
0: ja vaiheet lähes jännityskertomuksen omaisen. Ja kuulkaa, se on hyvät ihmiset niin, että pitäköön... Britit Brexitinsä ja James Bondinsa, nimittäin meillä on Pertti Hari, meillä on Toivo Pohja, meillä on Taisto Raunemaa ja meillä on Markku Kulmala. Ja tämä on kukaan jännittävä kirja. Kyllä, tässä tota, ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että tämä
1: klassinen kysymys, että mistä, mistä ajatus, mistä idea tähän kirjamajalle.
2: Olin töissä tutkimusavustajana Fysiikan laitoksella tai tuntiopettajana ja tutkimusavustajana. Ja silloinen esimies Markku Kulmala sanoi, että hän haluaisi historiikin tästä ilmakehätieteen huippuyksiköstä. Fysiikalaitoksella on siis ilmakehätieteen osasto. Pyysi minua tekemään sen ja ja minä sanoin silloin, että en tekisi tästä historiikkia, vaan tietokirjan, joka on suunnattu yleisölle, koska tiesin, että se, se tarina on kiinnostava ja ja halusin kertoa luonnontieteestä ja luonnontieteilijän arkipäivästä sellaisia asioita, jotka ei oikeastaan mahdu historiikkiin.
1: Ja niitä tässä totisesti on, se on sitten että historiikkiin mahtuu ihan mitä hyvänsä. Mutta tämä on enemmän, sanoisin, että tämä on vähän enemmän, mutta mennään ihan alkuun peruskäsitteisiin, jotka saattaa mennä sitten helposti sekaisin. Mikä ero on, ero on, on ilmastotutkimuksella, ilmatieteellä ja ilmakehätutkimuksella?
2: Niissä on kyllä paljon yhteisiä alueita ja, ja Kumpulan kampuksella tehdään tätä kaikkea. Mutta nyt tuon kirjoittamani kirjana sen lähteiden perusteella sanoisin, että ilmakehätutkimus on, on, on niinku se iso laaja alue ja ilmastotutkimus on osa siitä.
1: Niin eli kun ilmakehässä tapahtuu kaikenlaista muutakin kuin vain ilmastoihin tai niiden muutuksiin, liittyviin. Kyllä, liittyviä. kyllä liittyviä asioita, joita, joita sitten tuot ehkä enemmän meteorologiaa, eli, eli ilmatiede, tutkii. Niin siis itse, itse asiassa tässä tätä, se, mitä, se, mitä te tutkitte hyvinkin monitieteisesti, niin, niin, niin liittyy siihen, että ilmakehässä on kaiken näköisiä pieniä hiukkasia toisin sanoen. Se ei ole ollenkaan pelkästään kaasua, vaan siellä on, siellä on, siellä on nestettä ja siellä on kiinteitä, mutta, mutta niin pieninä- pieninä tota, yksiköinä, että niitä on vaikea havaita. Ja sitten on aika paljon myös kertomusta siitä, että miten havaintolaitteita on kehitetty. Että Onko tämä vähän niin sellainen laji, että tässä, tässä tota, soittaja joutuu rakentamaan itseomat instrumenttinsa?
2: Kyllä. Mä luulen, että se on aika useassa luonnontieteessä sama juttu. Että kun tutkimuskysymys on kes- keksitty, niin ei niitä laitteita ole missään valmiina.
0: Tota, mun on sanottava, että mun Poikavuosien semmoisia suuria lukuelämyksiä oli siis kirja, joka kertoi James Cookin matkasta, tutkimusmatkasta. Ja jotenkin mulle tuli semmoinen niin aivan samanlainen olo tätä kirjaa lukiessani. Tämä on paitsi tämmöinen niin kuin tietyn, tiettyä joukkoa, ihmisjoukkoa kuvaava tarina. Tämä toki päättyy paljon onnellisemmin kuin Cookin matkat ketään ei syödä eikä, eivätkä, eivätkä taudit vie, vie, vie turmioon, mutta tota, mut tota, samaan aikaan tämä on hyvin vahva puheenvuoro perustutkimuksen puolesta.
2: Kyllä.
1: Ja siis yksi näitä peruskysymyksiä, mikä lähti liikkeelle, oli, oli se miettiminen, että fotosynteesi. Yhteyttäminen, jossa, jossa kasvit öö, yhdistävät sitten valoa ja hiilidioksidia ja valoenergian saadaan happea, joka on siis koko, koko, koko kaiken elävän ylläpitävä perustapahtuman voima, niin sitten sit alettiin epäiltä, että mahtaakohan se olla ihan niin yksinkertaista kuitenkin. Että mikä on minusta aina viehättävä, että usein, usein niin tieteellisestä toivollisuudesta lähtee liikkeelle siitä, että juuri kun jokin on saatu selitettyä, ja aletaan miettiä, että no ei se nyt varmaan sitten ihan kuitenkaan näin ole, semmoisesta epäilystä. Ja, ja sitten samaan aikaan niin kun tuota, oli, oli niin kun tarve vahvistaa tätä. Tämä lähti aivan spesifistä kysymyksestä, mutta tyypillisesti yhden tieteen alan kysymyksestä. Miten, miten nämä fyysikot, metsätieteilijät, kasvintutkijat tuota, ja monet muut niin eri aloja, miten, miten he sitten tuota, löysivät toisensa? Koska eikö nyt yliopistomaailma aika siiloutunut kuitenkin aika usein siten, että kukin tekee sitä omaa juttuaan?
2: No tässä suomalaisen ilmakehätieteen huippuyksikön kohdalla, niin kyllä se on varmaan aika pitkälle lähtenyt sieltä. Pertti Harista, 60-luvulla, hän oli matemaatikko on matemaatikko ja fyysikko alun perin ja sitten halusi soveltaa näitä menetelmiä metsätieteisiin. Oli kiinnostunut metsästä tutkimuskohteena ja siitä se on niin alun perin lähtenyt. Hänellä toki oli siinä sitten kollegoita, jotka alussa muutama ihminen, joita tämmöinen kysymyksen asettelu kiinnosti ja siitä se sitten lähti laajenemaan.
1: Ja mitä instrumentteihin tullu, tunt, tullu, tulee, niin tota hyvin tärkeää roolia sitten akateemikkojen ohella näyttelee Toivo Pohja tässä kehityksessä. joka on, hän on paitsi rumpali me puhumme tässä lähetyksessä vielä hyvinkin paljon musiikin ja kirjallisuuden välisistä suhteista. suhteista tuota, kuka on Toivo Pohja?
2: Uskomattoman lahjakas Seppä. Ää, siellä hänellä on se pajansa edelleen, mutta hän on, hän on antanut tieteelle koko, koko työuransa ja ää, on myös mukana ollut julkaisemassa tieteellisiä tutkimuksia, vaikka ei ole koulutustaustaltaan akateeminen. Hän on myös muusikko ja kunniatohtori, ja on aika harvinaista, että yliopisto antaa kunniatohtorin arvoa kenellekään, jolla ei ole akateemista taustaa.
1: Toisin sanoen, Toivo Pohja palkittiin siis nimenomaan siitä, että hän...
2: Tieteellisistä ansioista, kyllä.
1: Hän, hän ikään kuin oli Sepän Suomessa rakentamassa käytännössä sitä sampoa jos näin voi sanoa, että Suomessa Kyllä. on sepäät kuitenkin sampuja takoon. Niin. Siis sampu, to, toki se tapahtu, tapahtui
2: ymmärtääkseni sellaisena tai yhteistyönä, että, että tutkijoilla oli se teoreettinen kehys ja sitten he pyysivät milloin minkäkinlaista laitetta näiden ajatustensa kokeil, kokeilemiseksi ja toteuttamiseksi ja, ja toivopohja sitten oli se henkilö, joka ensimmäiseksi tähän tuli tekemään niin, että niin, että näitä kokeita saatiin onnistumaan. Et, et, toki, toki siellä tänä päivänä on useampia, siis kymmeniä teknikoita, nuorempaa polvea jo, mutta, ja toivopohja on jäänyt eläkkeelle noin vuosi sitten, mutta siellä konepajassa kilkuttaa edelleen.
1: Ja voisin hyvin kuvitella, että ihan samalla lailla kuin... Tutkijat eivät malta jäädä eläkkeelle, niin hänkin varmaan niin kuin haluaa parannella koko aika sitten olla mukana. Kyllä. Mutta tietysti se ei ole enää yhden miehen show, ja yhden miehen show se ei ollut myöskään tätä tota, ikään kuin se sosiaalisen liiman syntyminen yhteisöön on asia, josta harvemmin puhutaan yleensä, yleensä tieteen historiastaan suurmiesten ja suurnaisten yksittäisenä keksintöinä. Tai sitten on tutkijaryhmiä, jotka ryhmittyvät jonkun karismaattisen henkilön. Ympärille, mutta todellakin, todellakin tuota, Toivo Pohja, joka siis on Juupajolta, joka on pieni pirkanmaalainen pohjois-hämäläinen pitäjä, joka, joka tuota, joku saattaa tuntea sen Oriveden, toisaalta nimeltään Mämmilän, naapurissa olevalla Eipäjoki-nimisenä kuntana. Mutta siis että sijaitsee Hyytiälen metsäasema, joka on Helsingin yliopiston metsäasema. Ja, ja siitä johtuu, että tämä ilmakehätutkimus, joka sitten metsätieteistä sai niin yhden näistä kodeista, niin sattuu olemaan juuri Juupajoella. Ei siksi, että Juupajoella olisi poikkeuksellinen ilmakehä sinänsä, niin, tota, tai harvinaisin hyviä seppiä. Mutta tietysti tarvitaan, tarvitaan se paikallinen seppä silloin, ja, ja, ja tuota, tässä, tässä on aivan viettäviä kuvia ja tekstejä siitä, miten 70-luvulla nimenomaan niin, niin, tuo tuota, musisointi, oli keskeinen osa. Hyytiele Metsäaseman varustuksen kuului pianoja, sitten tota, sinne opiskelijat ja tutkijat toi ja viulusta tuubaan, oli kamariorkesteria rautalanka rautalankabändiä ja sitten, sitten tota, kun kun, kun, kun sattui olemaan Seppä, niin, tota, niin siinä, siinä ikään kuin löytyi siihen bändiin sen verran hyvä klang, että jolta oli varmaan hyvä lähteä poh- ponnistamaan sitten siltä pohjalta myöskin itse varsinaista tieteellistä yhteistyötä.
2: Joo, näin mä olen ymmärtänyt, että musiikin kautta se tapahtui, se yhteyden luominen.
0: Niin, no sitten tieteeseen vaikuttaa paitsi musiikki, niin monesti myös politiikka. Ja tuota, se, mikä tästä kirjasta tekee niin viehättävän, niin tässä on yhtäällä kuvataan tutkijoiden toimintaa. Sitten toisaalla kuvataan 90-luvulta vaihetta, jossa valtion kassa oli tyhjä. Mutta sitten per, erilaiset persoonat joko olivat, voi sanoa, saman tai erinapaisia keskenään henkisesti. Ja täällä seikkailussa ovat mukana, ja käytän nyt sanaa seikkailu, koska tämä on, on, on myös upea kirja sattuman roolista, ää, koska tuota, yleensähän historia puleerataan sellaiseksi loogiseksi jatkumoksi, jossa unohdetaan sattuma ja henkilökahnaukset, mutta täällä kerrotaan Tytti Isohookana asunmaan ja ja sitten Iiro Viinasen ministeriaikojen välisistä hyisistä välillä, tietysti hyvin kipinäisistä, mutta hyisistä väleistä ja sitten Yhtäkkiä tänne ilmestyikin Susi Pulliaisen hahmo, josta, joka ke, 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 kerro kuulijoille eh, Majallo, mitä oikein tapahtui? Mik, mikä oli tämä, eh, mikä mahdollisti konkurssikypsän, kypsessä maassa asioiden eteenpäin viemisen.
2: Mitä tapahtui? No, ainakin siinä on tapahtunut hyvin paljon ja, ja tota, niin siellä on ollut muutama poliitikko, jolla on ollut, jolla on ollut omat, omat näkemyksensä siitä, miten Suomen taloutta ja tiedettä tulee ohjata, minkälainen on hyvää tieteen tekoa. Siellä oli poliittisia intohimoja halua, halua suojautua arvaamattomalta itänaapurilta, ja sitten tutkijoilla oli omat intohimonsa. Siellä oli henkilökohtaisia skismoja. Ja jokainen, oli, jokainen näistä tarinan Osa puolista oli niin kuin vuosia tai kymmeniä vuosia valmistellut sitä omaa asiaansa. Ja sitten kun palaset loksahteli kohdalleen, kun jokainen, jokainen ajoi sitä omaa agendaansa, niin, niin siitä sitten lopputuloksena monen mutkan kautta syntyi ilmakehätieteen huippuyksikkö.
0: Mistä tuli mieleen sinulle kirjoittajana, kuvata myös tätä politiikan ilmakehää. Moni kirjoittaja olisi keskittynyt vain ja ainoastaan tähän tutkijaryhmään. Mistä ajatus tämän poliittisen taustan ja näiden, näiden tapahtumien kuvaamiseen tuli? Koska tämä on, tämä on hyvin poikkeuksellista ja äärettömän kiinnostavaa.
2: No ensinnäkin tähän perustuu siihen, että mulla on kertonut tämän tarinan, mä haastatellut tai puhunut varmaan kymmenien ihmisten kanssa. Se, myös Viinasen ja Pulliaisen ja kaikki nämä olen haastattelu henkilökohtaisesti, lukenut heidän teoksiaan ja näin poispäin, mutta siinä oli tietenkin myös se, että itse olen kiinnostunut siitä poliittisesta taustasta, koska, koska olen epäsuorasti ollut omalta, osa, osa, omalta pieneltä osaltani jossakin tiedepoliittisissa järjestöissä mukana ja itsekin yliopistolla töissä, niin, ja sitä paitsi uh, olen ihan alkuperäiseltä koulutukseltani itse taloustieteilijä, joka niin kuin, tuo sen yhteiskunnan ja talouden niin kuin, semmoiseen, se on asia, joka kiinnostaa.
1: No se kyllä näkyy, näkyy tässä hienosti tämä yhteiskunnallinen pohjavirja yhtenä, yhtenä monista ja, ja ei vain tämä, tämä kotimainen ja se, että Iiro Viinanen silloinkin, kun rahat oli niukilla, niin henkilökohtaisesti sitten piti että tämä hankkeet, vaan myöskin tämä kansainvälispoliittinen puoli, tämä on hieno kuvaus. Siitä kun Tsernobylissä pamahti, niin, niin tota, ja suurin osa suomalaisista varmaan säikähti ja valtionjohto ihmetteli. Mutta tutkijat näkivät heti, että on syntymässä ainutlaatuinen hiukkasaineisto, joka pitää saada talteen. Siinä ei paljon mietitty sitä, että onko se radioaktiivisuus kuinka vaarallista tai ei, vaan nimenomaan miten se saadaan talteen. Ja tietysti siitä tuli ainutlaatuinen, ainutlaatuinen tapaus. Ja me sen jälkeen sen perusteleminen, että miksi näitä hiukkasia pitää tutkia, on varmaankin ollut helpompaa. Mutta myöskin aina ihan tähän päivään asti siis, koska ilmakehän kuitenkin ulottuu maapallon ympäri, ja me tiedämme, että, että tota sellaisilla alueilla, kuin esimerkiksi Kiinan suurissa kaupungeissa, niin tota se ilma on hyvin saastunut, mikä tarkoittaa siis sitä, että siellä on paljon semmoista töhkää, minkä ei mielellään kuuluisi olla. Ja nyt suunnitteilla on tulevaisuudessa ja, ja jo käynnistetty tota tämmöisen euroasialaisen havaintoaseman verkoston verkoston tuota aikansa. Minusta siinä on jotakin hienoa, että suomalaiset ja kiinalaiset käynnistävät yhdessä sellaista, johon toinen Venäjäkin voi tuossa pienenä puskurivaltiona tuossa välissä niin liittyä sitten.
2: Se, mikä oli mielenkiintoista, kun tutustuin tähän, tähän tarinaan itse, että miten, miten Neuvostoliitto Venäjä koko ajan, meillä on se tuhannen kilometrin rajatussa, vai paljonko sitä nyt onkaan, ja tuota, se, se vaikuttaa aina kaikkeen, mitä täällä tehdään. Oli siellä poliittinen järjestelmä, ihan mikä tahansa.
1: Ja on myös päivän selvää, että ilmakehjous, mikä ei kunnioita, valtioiden rajoja ei kunnioita, yhteiskuntajärjestelmien muutoksia, vaan tätä yhteistyötä tarvitaan. Ja näyttää, näyttää siltä, että riippumatta näistä poliittisista kuuloisistakin suhdanteista, jotka nyt tällä hetkellä ei ole kauhean lämpimät, niin, niin tämä yhteistyö kuitenkin etenee.
0: Niin onko tilanne se, että tehdäänkö tieteen parissa tällä hetkellä, tänä päivänä, enemmän yhteistyötä kuin politiikassa? Siis. Suomalaisten, esimerkiksi suomalaisten ja venäläisten välillä.
2: Nyt tuli liian vaikea kysymys. Nyt no. Koko ajan, kun puhut minun kanssa, niin, niin huomaa kuitenkin, että en, en välttämättä ole itse, ilma, en, en missään nimessä ole ilmakehätieteen huippuasiantuntija, mutta, vaan, vaan pieni mutta, tutkimusavustaja, mutta joka on siellä vähän on, aikaa
0: ollut ja tehnyt kirjan. Tässä on jännityskirjan jatko-osalle se, 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 se alku, jota sinun kannattaa lähteä seuraavaksi penkumaan. Kiitoksia vierailusta alustamajallo ja Yhdessä ilmakehässä on on varmasti kirja, joka innostaa ison määrän ihmisiä ilmakehätutkimuksen pariin. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Ja sitten käännämme sivua ja kirjaa ja otamme uuden, uuden kirjan. Tervetuloa lähetykseen, kuka oikein tietää kirjan kirjoittaja. Tiina sarja. Kiitos. Kun mielipide haastoi tieteen, on tämä Kirjan alaotsikko. Ja voi sanoa, että.
1: Mitä mieltä olet siitä alaotsikosta Jussi? No
0: tä- Täytyy sanoa ihan suoraan, että eipä tämän ajankohtaisempaa teosta. Taidaan olla ole. Tuo on kyllä fakta. Onko? Oletko aivan varma? Tiina Sarja, mistä me erotamme, mikä on fakta ja
1: mikä on mielipide?
3: Sepä se onkin. Se on erittäin vaikeaa, ainakin nykyään, kun mediassa liikkuu niin monenlaista mielipidettä, kokemusta, tietoa, tieteellistä tietoa. Kyllä, joo. Niitähän me ollaan kaikki.
0: Onhan tämä ihan käsittämätönsä. Mitä ei kokemus kokemusasiantuntija. Niin mitä, mikä,
1: kuka on kokemusasiantuntija? Mitä sillä tarkoitetaan ja miksi sitä käytetään?
3: Niin kyllähän meille kaikille kertyy koko ajan 24 tuntia vuorokaudessa kokemuksia, niin ollaan me melkoisia kokemusasiantuntijoita kaikki. Ja aikaisemmin ehkä asiantuntijasanalla on viitattu siihen, että ihminen on perehtynyt työnsä, opiskeluittensa tai muun, muun tällaisen kautta johonkin tiettyyn aihealueeseen tai on, on tota pätevöitynyt jollakin tavalla jossakin aiheessa, niin Asiantuntijan on pidetty tällaisia henkilöitä, ja esimerkiksi tieteilijät on sitten tiennyt tieteestä parhaiten, tai aikaisemmin on ajateltu, että he tietävät tieteellisistä asioista parhaiten, mutta viime aikoina sanoisin, että lähinnä netin ja somen takia on tullut sitten uusi ilmiö, että kuka tahansa voi esiintyä, voi hakea jotakin tieteen tieteellisiä tietoja netistä ja esiintyä asiantuntijana, kun on lukenut vaikka kaksi tieteellistä artikkelia siitä aiheesta.
1: Mutta kuka sen myöntää sen asiantuntijuuden ikään kuin sen viitan tai, tai arvon silloin, kun meillä on kuitenkin perinteisillä asiantuntijoilla on, on joku oppiarvo tai titteli tai joku muu semmoinen ikään kuin neutraalin ulkopuolisen tahon myöntämä, myöntämä tunnus, josta me tiedämme, mutta kuka, kuka näille uusille asiantuntijoille sitten antaa sen tunnuksen?
3: Me kaikki annetaan valtaa erinäisille ihmisille, että se on oikeastaan vähän tällaista savolaisista, että vastuu kuulijalla, mutta toki media antaa valtaa niille, että ketä se haastattelee.
1: Mutta sitten kun se vastuu oikeasti kolahtaa kuulijalle, se joutuu kantamaan siitä vastuun esimerkiksi. Otetaan nyt vaikka esimerkki, että jos jättää lapsensa rokottamatta ja sitten se lapsi sairastuu sen hmm. seurauksena johonkin, niin, niin silloin ollaan her- herkästi huutamassa aivan muuta kuin kuulijaa vastuuseen.
3: Niin, se, nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, että jos jättää ottamatta jonkun rokotuksen tai hoidon, että kenen vastuu se on, mutta kyllä se siinä vaiheessa kaatuu yksilön vastuulle, jos hänelle on tarjottu tätä hoitoa tai rokotusta. Mutta niin. tietenkin lapset on sillä lailla, että he eivät itse päätä tätä asiaa, niin se on vähän hankalampi kysymys siitä.
1: hän niin, lapsen niin. olemisen
0: asiantuntijan. <laughs> se Leskinen totesi aikanaan, että ihminen on sitä, mitä hän syö. Ja, ja nyt tuota niin... Öö, Tämä kirja, avaat tämän kirjan oikeastaan sieltä, juuri siitä, että mitä meidän, mikä meidän tietoisuutemme ja ymmärryksemme ruoasta on. Ja musta tuntuu, että onko nyt niin, että koko tämä ruokakeskustelu on samalla niin kuin koko tieteen, kaikkien tieteen alojen uskottavuuden.
3: Mä en usko, että se on nielassut, mutta se on yrittänyt nielasta sitä, että
0: se on liian iso sen <laughs> mutta Kyllä sillä pötsissä ja sata kerrassa nyt velloa <laughs> tällä.
3: Hetkellä. Joo, että eihän se tee meistä ravitsemuksen tunti, että vaikka me syödään kaikki joka päivä. Että toki me tietää sitten itse parhaiten se, että mitkä ruoat meille itsellemme aiheuttaa jotakin oireita, mutta ei, se, ei me silti tiedä sitä, että miten ne. Vai, vai tiedättekö tässä maailmassa, näin.
1: jossa on näitä hiukkasia yhtä lailla ympärillä ilmakehässä, kun on on ruokaakin, on silloin eri asiaa, mitkä vaikuttaa yhtä aikaa. Voidaanko nyt sanoa, että mikä siitä on juuri ruuhanosuus? Voiko kukaan sanoa?
3: Ei, varmasti voi. Ravitsemustutkimuskin, mä en ole itse ravitsemustieteilijä, mutta se mitä olen siitä ymmärtänyt, niin se perustuu paljon siihen, mitä ihmiset on kertoneet, että he ovat syöneet. Ja, ja, ja se on hirveän vaikea tai sellaista epäluotettavaa tietoa. Vaikka. Ja mitä
1: en
0: juonut aina? Niin, en, niin. Niin tämä Tiina Sarjan kirja Kuka oikein tietää, tämä ei ole seikkailukirja, tämä on enemmänkin sudenpentujen käsikirja siihen faktan ja ja faktaksi epäiltyjen ja väitettyjen asioiden maailman hahmottamiseen. Mutta Tiina Sarja, mitä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut? Miksi asiantuntemuksesta ja tiedosta on tullut? epäilyttävää, tylsää, jopa mällösää. Miksi m- miks me käyttäydytään näin?
3: Me on kaikki saatu valtaa, just kun sanoin tuon netin ja somen kautta, me, me ollaan kaikki yhtäkkiä päästy julkisuuteen, jos me vaan halutaan. Niin siitä voi vähän niin kuin valheellisesti voimaantua siitä, että, että jos joku kuuntelee, syntyy näitä kuplia, mistä puhutaan, että ihmiset porukoituu saman mielisten seuraan, niin voi ruveta tuntumaan, että se oma viesti, vaikka se olisikin ristiriidassa jonkun auktoriteetin kanssa, niin se saa kaikuja, että alkaa tuntua, että no kyllä tämä sittenkin on totta, vaikka se ei ehkä tieteelliseltä kannalta sitä olisikaan.
1: Viittyi kyllä... no, tähän myöskin sitä, että kun maailma muuttuu monimutkaisemmaksi, niin tavallaan vaikka ja tieteellisen tiedon määrähän lisääntyy tietysti joka päivä mm. eksponentiaalisesti, mutta sen yhtä aikaa sen, y- sen ymmärtäminen on usein tuntuu vaan vaikeammalta, että onko tässä nyt siis, onko valta eu vai pitäisikö meidän syödä oikein? Niin, niin, me, niin entistä iso, isompaa osaa ihmisiä viehättää yksinkertaiset vastaukset ihan riippumatta siitä, onko ne oikeita vastauksia.
3: Ei, kyllähän, kyllähän se on kaikista kiva, että asiat on jollakin selkeällä tavalla. Joku
1: edes sanoo jotakin, joka on muutakin kuin, että no ei tästä nyt voi ihan tarkkaan niin. sanoa, onko tämä nyt niin vai niin, näin.
3: Niin, Pitää
1: tutkia lisää. Ja...
3: Karismaattisesti sanoo jonkun asian, että näin se on, uskokaa pois. Niin se on... Se on vakuuttavaa ja semmoista on helpompi uskoa kuin just tätä tieteilijöiden viljelemää jaarittelua, millä, vaikka se jaarittelu olisikin lähemmänä totuutta kuin se selkeä. Jonka
1: jälkeen on pakko kysyä, että millä silmällä olet katsellut Yhdysvaltain presidentin vaale-kamppailua, jossa, jossa tuota, usein sanotaan, että totuus on sodan ensimmäinen uhri, mutta tässä tuntuu, että totuudelta ei edes kysytty, haluaako se mukaan kamppailuun tai ei.
3: Tuossa tekisi mieli laittaa kaikki silmät ja korvat kiinni, että sitä ei tekisi mieli edes katsoa, se on niin jotenkin eurooppalaisesta vinkkelistä niin kummallista ja toivottavasti täällä Euroopassa ei mennä siihen suuntaan, että faktoilla ei ole, ei ole väliä, mutta kyllä no, se vähän huolestuttava. totta. To on mahdollista. No siltä se vähän
0: näyttää. Onhan meillä Suomessakin poliitikkoja, jotka sanovat, että tämä on sinun mielipiteesi ja sinun mielipiteesi ei voi olla väärä, koska tämä on sinun mielipiteesi.
3: Niin, tässä tulee se ero, että minun mielipiteeni koskevat minua itseäni, jos puhutaan näistä kokemusasiantuntijoista, kun taas tiede etsii tällaisia yleisempiä lainalaisuuksia ja sellaisia asioita, mikä pätisivät hieman yleisemmin.
4: No
0: missä, missä, nyt jos mennään tähän niin kuin väitteiden molskille, niin, niin tota missä, missä tuota niin, äh, mielipide on nyt ottanut niin tiedosta koko Nelsoni tai Hartialukoon? <laughs>
3: Ei ihan, mä en halua myöntää että ihan missään, mutta kyllä tämä ravitsemus on hyvä esimerkki, missä, missä kokemukset on saaneet hyvin paljon enemmän tilaa, mitä niille ehkä olisi kuulunut.
1: No. Täällä, on, täällä, on hmm. paljon, täällä on paljon esimerkkejä tässä kirjassa, mutta se on niin yksi, yksi ihan keskeisiä ansioita, että, että kun pohditaan asiaa, niin sitten myös käytetään läpi, ja sitten tässä on niin esimerkkejä myös siitä, jossa todetaan, Todeta, niin kun, että, että, että sitten jos niin kun aletaan sanomaan, että hei, ei ne ole samanarvoisia, niin siitä voidaan mennä hämilleen. Mm. Eli, eli, eli tota, kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että meillä on paljon ihmisiä, jotka uskoo tota, näihin mitä erinäköisimpiin käsityksiä vaan myös ihmisiä, jotka uskoo niin kun siihen, että, että nämä eri mielipiteet voi aidosti olla tasa-arvoisia. Miten, miten, miten me voisimme... Uudelleen valistaa, saada heidät luopumaan uskostaan ja ja, ja saada ikään kuin kuin taas toisella lailla näkemään sen, että kyllä nyt jotkut asiat perustuvat vähän enemmän johonkin kuin jotkut toiset.
3: Kyllä tässä ruokakeskustelussakin on vähän tullut tolkkua, että villitykset menee, että kuinka moni karppaa vielä, vaikka se oli muutama vuosi sitten vielä hyvinkin trendikästä ja kaikki, voi oli vähän aikaa taas terveellistä, mutta kyllä siitä taas tultiin ehkä sitten järkiä enemmän. Että
0: mutta se on silti hyvää.
3: No hyväähän no. se kyllä niin. Sitä ei Mut voi
1: sit, mistä erottaa, että milloin kyseessä on villitys ja milloin kyseessä on oikeasti uuteen tieteelliseen tutkimukseen pohjautua vakavasti otettava suositus, jonka seurauksena on syytä muuttaa koko elämänsä?
3: <laughs> niin, kyllähän... Siis Ennen uskottiin, että auktoriteetit, kuten vaikka kansanterveyslaitos, ennen edisti kansanterveyttä. Mutta niin kuin ennen tulos, sanottiin,
0: että tämä tuli ihan puskasta, niin sillä <laughs> tarkoitettiin jotain muuta kuin nyky.
3: Niin. jos nykyään sitten THL nähdään, että se on semmoinen kaikkien yhteinen vihollinen, että ennen, ennen nämä auktoriteetit oli nekin, näiltä sai tietoa, ja minun mielestäni niillä saa edelleenkin, mutta se vaik- julkinen keskustelu vaikuttaa siltä, että se olisikin... Kyseenalaista se informaatio, mitä sieltä tulee.
0: No meillä on paljon auktoriteetteja historiallisia auktoriteetteja, joita on nyt kyseenalaistettu Suomessa esimerkiksi politiikan tutkimuksen osalta. On, Onko meillä osataanko me käydä sitten tämmöistä niin auktoriteettien vääränlaisen niin kun, niin kun uskottavuuden purkukeskustelua?
3: Niin, totta kai saa kritisoida, ja nykyaikana niitä kyllä kritisoidaan, ja m- mitä tahansa saa haukkua mediassa ja näin, että on sen osittain tervettäkin, että ei ole sellaista turhaa pönötystä, ja että millään laitoksella tai instituutiolla ei ole sellaista valmista asemaa, jota ei saa millään tavalla horjuttaa, vaan että kaikkea saa niin penkoa ja myllätä keskustella, se on mun mielestä ihan hyvä, mutta sitten täytyy joku Järki kuitenkin pitää siinä, että jos jotkut suositukset perustuu valtavaan tutkimusten massaan, niin, niin en mä tiedä, mikä olisi sitten uskottavampi perustelu.
1: Jos me mennään tuonne tieteen sisäiseen maailmaan, niin, niin niitä tässä kirjoitat täällä myös, että on syytä huolestua, jos jollakin alalla tieteellisiä kiistoja ei esiinny, koska tiede korjaa tietoja juuri kiistojen kautta. Toisin sanoen, maailma on aina mennyt eteenpäin silloin, kun joku tieteen, tiedeyhteisön sisällä on. Kysynälaistanut jonkun auktoriteetin. Tota, olipa se sitten vaikka koski sitä, että maa aurinkoa vai mm. aurinko maata. Niin. Tota, mutta eikö nämä tänä päivänä ole juuri sellaisia asioita, joihin sitten nämä, nämä niin kuin tiedekriittiset pystyy heti sanomaan, että no niin, eihän keskenään ole edes yhtä asioissa. asioista. Niin
3: eikä ne ole koskaan että tiede perustuu Jolloin... siihen, että se kehittyy näiden kiistojen kautta. Ja, ja näistä Mutta se on
1: monen voin... paradoksi, koska, on, koska sen tieteen niin kun perusolemuksen kautta annetaan myöskin aset koko tieteen kyseenalaistamiseen.
3: Mm. Joo, se on. tiede kehittyy sitä kautta, että näitä väitteitä tarkastellaan koko ajan uudestaan. Ja ei ole sellaisia pysyviä tai absoluuttisia totuuksia, vaan on vain sen hetkinen paras käsitys asioista. S- sitä se tiede on. Ei tieteellä pystyisi saama sellaista tietoa, joka olisi aina vaan totta ja ikuisesti.
0: Niin yksi taho, joka saa keppiä, ja ihan kyllä ansaitusti, on, on media ja tässä, tässä kirjassa. ja siis Ennen kaikkea täällä aika paljon niin pohditaan tiede, tiedejournalismia, mutta sitten myös ihan, ihan mediaa ylipäänsä ja, ja siitä, että onko tässä nyt sillä tavalla, että että tuota, tämä klikkijournalismi on niinku ajanut kaiken muun ohi.
3: Kyllähän klikkijournalismi on yksi sellainen, joka ylläpitää tätä, tällaista mielipiteiden valtaa haastaa tiedettä, mutta on meillä onneksi tosi paljon laadukastakin mediaa. Että kyllä jos sellaista klikkailee mieluummin kuin niitä toisia klikin niin kyllä mä uskon, että sitä kautta se media saa Kuten,
0: ole, että uusi tutkimus, olut onkin terveellistä. Mm-hmm. Sehän on mukava uutinen. Niin. Mitä enemmän minä juon olutta, sen terveen pioleen.
3: Niin. Siis tällaisia yksittäisiä tutkimuksiahan on ja niin. samasta asiasta saadaan aina erilaisia tutkimustuloksia. Moi. Ja totta kai mediauutiso sellaista, minkä ajattelet, että se kiinnostaa yleisöä.
0: suklaa torjuu syöpää, karkkihyllylle oitis. <laughs> Ihanaa.
3: Mutta se olisikin sitten sen toimittajan ammattitaitoa peilata sitä yksittäistä tulosta siihen isompaan tutkimustulosten massaan, että kuinka, mitä ne sanoo siihen.
1: Siihen ään, että toimittajakin kuitenkin kouluttaa noissa samoissa tiedeyliopistoissa. Niin. Sä olet itse Sarja itse, itse tuota tekniikan tohtorikoulutukselta siellä lisäksi. Tiedeviestinnän maisteri, mikä on vetänyt sinut henkilökohtaisesti sitten tämän popularisoinnin parin sieltä perustutkimuksen piiristä?
3: No tekniikkahan ei sinänsä ole se on aina jotakin soveltavaa, mutta yhtä kaikki tiedettä sekin. Mutta tämä mediamaailma on niin kiinnostava ja tiedejournalismi, koska siellä on se rajapinta, missä ne tieteelliset asiat tulee meidän kaikkien tietoisuuteen. Ja siinä on niin monta rikkinäisen puhelimen kohtaa, missä se tieto voi muuttua, niin siinä on... Mä halusin sanoa nuo kaikki asiat, mitä siinä kirjassa on tästä, että miten, miten se tiede toimii ja miten ne tiedot muuttuu siinä matkalla lehtiin ja edelleen sitten tuonne kännyköihin, kun katellaan Twitteriä tuolla. Ja
1: ei, ei, eikö niin just, että kyllä se jos siis, siis jatkossa... Pitäisi ehkä olla niin kuin lehtien lukijoille tämmöinen ajokortti. Niin kyllä mä sanoisin, että tämä on se kirja, joka pitää tenttejä
0: ennen kuin media kannattaa ryhtyä. Joo, ja kaikille se meille median tekijöille, niin, niin mutta täytyy sanoa, että tämä on, on erittäin, erittäin hyvä tämä niin kirjan äh, viimeinen osio. Äh, muut onkin toki, mutta tämä kirjan viimeinen osio, jossa palautetaan sellaisia. Perusasioita, jotka siinä työssä mediassa pitäisi aina muistaa. Öö, ja sitten tietysti tämä yleinen lukutaito, että kun sanotaan, että jopa 28 prosenttia sileämpi iho, niin tuota, sehän kuulostaa pätevältä ja tarkalta, että se on tasan 28, se ei, ei ole 29, ei ole 27.
1: Ja... Ei, ei te mieli ryppyille tuommoista faktoista. Niin.
0: Tota, mutta äh, Tiina sarja. Mutta mut, mut niin. myöskin tämä
1: vähän hyvä sääntö? Että jos joku asia on, sanotaan nyt vaikka vaikuttaa siltä, että ulkona on tornaado tai hurrikaani tai Suomessa ei ole, niin aina välillä kannattaa katsoa ikkunastakin ulos, miltä siellä näyttää. Niin. Tai se
0: omaa kuplaa niin, ulkopuolelle. Mutta tota, Tiina sarja, kiitoksia vierailusta. Ja, ja ennen kaikkea kiitos... 100 prosenttisen kiinnostavasta kirjasta. Kiitos! Radio yhdessä Leikola ja
4: Lähde.
1: Ja ohjelma on siis Leikola ja Lähde ja olemme perinteisessä Helsinki-Kirjamössön aikaisessa kirjalähetyksessä, jossa vuorossa on kolmas kirja ja kirjailija Antti Tuuri. Tervetuloa. Kiitos. Ja olet, olet kirjoittanut kirjan tango pojat, jossa tuota, päästään Pohjanmaalta pois, mutta ehkä kokonaan henkisesti kuitenkaan. Tämä sijoittuu, sijoittuu tuota Ruotsiin suuren muuttoliikkeen liikkeen aikaan, ja, ja tuota, kun Pohjanmaan pojat lähtevät reissulle, niin Eihän se elämä helppoa jo ole tietenkään. Ja ongelmia aiheutuvat niin ruotsalaiset kuin naisetkin, jos on jo kaksi ongelmaa
4: liikaa sinänsä. Niin.
1: Miksi tämä kirja nyt?
4: On tässä oikeastaan aika monta vuotta suunnitellut kirjaa Ruotsin siirtolaisuudesta. Se on ollut niin valtava liike sieltä ihan mun omasta nuoruudesta, omia tuttavia sukulaisia, luokkatovereita lähti aikoinaan 60-luvulla ja myöhemmin 70-luvulla Ruotsiin ja Ilmiönä sinänsä jo, jo ihan mielenkiintoinen, 600 000 suomalaista lähti sinne ja sieltä, siellä oli imua ja siellä oli, täällä oli työntöä ja sillä se siirtolaisuus syntyi. Siinä on jotenkin niin monta tahoa, tasoa tuollaisessa jutussa, siinä on henkilökohtaiset tasot, siinä on, siinä on Ruotsin teollisuuden sen hetkenen tila, joka kiinnosti ja, ja sitten tuommoinen. Siirtolaisuuden, Ruotsin siirtolaisuuden mediassa tai mitä nyt sanotaan, kirja oli kirjoissakin, jossa jotenkin niin valtavan suuren osan on haukannut tämä, että pitää olla juoppoja, pitää olla huoruutta, pitää olla perheväkivaltaa, pitää olla insestiä, se kiinnostaa lehtiä. Ja kun mä oon haastatellut paljon ihmisiä, niin aika harvoin loppulopuksi törvää tämmöiseen. Ennenpä törvää semmoisia ihmisiä, jotka rakensivat Ruotsin teollisuuden 60-luvulla. Niin kuin ne itse sanoo, ei ollut robotteja, oli vain suomalaisten jugoslaivit. Se oli Ruotsin teollisuuden syntyä. Niin Antti Tuuri, öö, tässä äsken keskusteltiin <köhö>, Tiina
0: Sarjan kanssa siitä, että kun nykyään kaikki saavat sanoa kaikesta kaiken, mutta kumpikas on... Tässä maailmassa aiheuttaa enemmän murhetta ne asiat, jotka sanotaan, vai ne asiat, jotka jätetään sanomatta tai sanotaan liian myöhään?
4: Tietysti sekä että, jos on taas viimeaikaisia tapahtumia jostain noista tyttären sukupuolisista, Hyväksikäytöstä nykyään täytyy ihmetellä, että viranomaiset ei ole huomannut, että jotain omituista maassa kuin 11-vuotiaille tyttärille tehdään aborttia ja ja tällä tavalla. en mä tiedä sitten, jos siirtolaisuudesta puhutaan, niin kyllä minusta oli syytä kuvata myös se puoli, että, että suomalaiset tosiaan rakensivat teollisuuden. Ja, ja miten vaikeita se heille oli, kun he olivat kielitaidottomina, vaikka ei tuon kauemmas lähteneet. Olen tutkinut Amerikan siirtolausta myös paljon ja samat hän sielläkin oli. Ja, ja, tota, ja, ja tosiaan niin. Wallenberg tietysti rikastui Ruotsin teollisuudella, mutta suomalaiset Jukoslaavit sen tekivät. Henkilökohtaisella
0: tasolla sun kirjoissa on usein miehiä, joiden tekis mieli sanoa jotain. Ja siihen si, sitten oikeastaan niin kuin, voi sanoa, että tässäkin ää, su, oman, oman sukuusi tarinaan liittyvässä, liittyvässä tuota, Saagan osassa, niin Saulin tekisi kovasti mieli, mieli tuota sanoa <köhön> Elinalle asioita, mutta Elina on vikkelä karkaa Ruotsiin ja menee aika monta sataa sivua ennen kuin Sauli saa asiansa sanottua. Ollaanko me suomalaiset miehet edelleen tämmöisiä?
4: No tiedä edelleen. Me molemmat vääriä vastaan. Niin, no, ny, nythän on tietysti vain toiset sukupolvet jo liikkeellä, hmm. mutta kyllä se ehkä 60-luvulla vähän tuommoista oli. Hmm.
1: Ja tähän, tähän liittyy tietysti tämä siirtolaisuudelle niin keskeinen semmoinen ulkopuolisuuden ja toiseuden teema. Tota, en, en todellakaan liotella kun, kun tuota, nämä ovat paitsi Ruotsissa, niin, niin tota, nämä pojat niin, niin tosiaan niin myöskin suhteessa naisiin niin selkeä, selkeästi aika lailla niin pallo hukassa. hukassa ja, ja siirtolaisuuteenhan kuuluu myöskin se, että siihen virtaan ei voi toista kertaa takaisin, että... Jos palaa, niin kuin sun kirjoissa on usein tehty kotiseudulla, niin se kotiseutu on ehtinyt muuttua ja itsekin on ehtinyt muuttua. Että se ei. Elämän voi elää vain yhden kerran ja sen kanssa on tultava toimeen. Mutta ei tämän kirjan nimi olisi tangopuja Poja tässä nimenomaan tätä musiikin kautta syntyvää. Ja tämän, tästä bändimeiningistä, joka, joka tota, oli niin ansiokkaasti myöskin tuossa Mai Hallon kirjassa aivan, aivan toisenlaisesta, tai ei toisenlaisesta bändistä, vaan itse asiassa hyvinkin samanlaisesta, niin tota näistä... Metsätutkijoiden ja Sepän ja muiden muodostamasta bändistä. Tuota, mikä käsitys sulla on Onko oike, oikeasti tämä bändi ja orkestaaritoiminto myöskin ollut yksi niitä henkireikkiä, millä sitten on ikään kuin voitu keskustella ja kommunikoida joko silloin, kun ei ole ollut sanoja tai käyttäen lainasanoja, joita, joita tuota iskämänikkarit ovat tehneet?
4: Kyllä, 60-luvulla ja 70-luvulla nimenomaan nämä järjestelmät su- suomalaistanssit olivat valtava henkireikä näille siirtolaisille. He kertovat sitä itse vieläkin, miten, miten suuremmoista se oli, kun, kun sai vapaasti puhua äidinkieltä. Ei tarvinnut pelätä, että joku, joku nauraa sille, että ei osaa sanoa huu, vaan sanoo shu ja, ja tämän tyyppistä asiaa.
1: Tango-pojat siis nimenomaan suomalaista musiikkia suomalaisille nimenomaan. Ruotsissa.
4: Sehän oli, se oli valtava... Ja Se ei
1: tarvitse olla koko ammattilaista, huipputasokasta, kun nämä on kaikki tämmöisiä freelance-puolipäivää. He menevät sitten, jos ei ole keikkaa, niin he
4: menevät takaisin Siksi aika, jolloin se idea on se, että taso ei ole se juttu, vaan se tuttuus. Se, mutta toisaalta heillä myös oli aivan huippuartisteja Suomesta, jotka vierailivat silloin 60-70-luvulla, 80-luvulla vieläkin siellä, siellä näissä tanssissa. Ja ne oli niin suuria ne Suom- suomiseurujen järjestämät tanssit, että saattoi olla siis tuhansia suomalaisia tanssimassa. Nämä kuuluisat Westeros ja Göteborin tanssit, jossa, jossa tuhannet suomalaiset tanssivat ja, ja joivat tietysti viinaakin, mikäpä ja, siinä mikä ja sitä kieltä. Ja vihdoinkin pääsyt myös parjutumaan niiden omien elinojensa ja toisten suomalaistensa kanssa. Semmoista tapahtui hyvin laajasti. Mutta siinäkin jännä, että... että, että miehet eivät saaneet ruotsalaisia frouvia yleensäkään itselleen. Ru- suomalaiset tytöt kyllä menivät naimisiin ruotsalaisten miesten kanssa, mutta että tässäkin oli tämä, tämä tuota selvä jako, jako, että nämä suomalaiset miehet kyllä löysivät sieltä suomalaisia rouviasta tansseista, mutta ne tytöt, jotka halusivat ruotsalaisen yhteiskuntaa todella sisään, niin he olivat päättäneet jo hyvin varassa vaiheessa, että he opettelevat täydellisen ruotsin kieli, että kukaan, ei pysty sanomaan, että he eivät puhu ruotsia tai että he ovat Suomesta tulleet, mikä tietysti oli virhe, koska ei sitä pysty koskaan peittämään täysin. Tässä, tässä tota olisi jollekin
1: suomalaiselle lukuisista ansiokkaista naiskirjailijoista menin varmasti niin kuin hieno aihe niin tehdä näistä tytöistä, jotka ovat päättäneet hankkia ruotsalaisen Nois
4: Noista tansseista on muuten tehty hieno kirja, tohtoriväitöskirja Pekka Suutari on kirjoittanut kirjan Joensuun Jyväs- yliopiston profa Jöttäjoen Jenk on sen nimi, jossa hän kertoo, ja on haastattelut hyvin paljon 90-luvulla näistä, näitä siirtolaisia, ja itsekin haastattelin tietysti heitä 60-luvun siirtolaisia. Tämän kirjan yksi hienoja hetkiä, enkä nyt tässä
0: ei tule juonipaljastuksia. Yksi hienoja hetkiä on se, jonka lukijan tajuaa, että, että kun tuota satumaata lauletaan, ja kun lauletaan, että aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, sitten kun sitä lauletaankin Ruotsissa, niin se maa on Suomi. Näin on, ja se, on, se, on huikea, se on huikea hetki ja se, jotenkin tun, se, se tuo sellaisen vireen. Miltä tämä tämän ajan... Tango, joka taipuu kaikki niin. suuntiin. Kyllä, Markus, on pointti. Miltä tämä meidän oman aikamme... Tässä lähdetään liikkeelle Kauhavalta, jossa Kauhavassa, Kauhavalla on nyt tällä hetkellä pakolaiskeskus entisen lentosotakoulun tiloissa. Miltä tämä tämän ajan maahanmuutto, maastamuutto keskustelu, miltä se kuulostaa sinun, sinun kokemustesi
4: kautta? Aika paljon samanlaiselta kuin mitä sai kuulla sieltä 60-luvun Ruotsista, kun, kun siirtolaisia haastattelin siellä. Että, 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 siinä oli, oli monenlaista Vastahankaa paikka niin alkuperä, alkuasukkaiden puolelta ja, ja, ja jotenkin sitä vaan täytyi selvitä. Heillähän oli tietysti Ruotsissa se, se hyöty tai etu, että siellä oli työtä. Meillähän on se ongelma, että kun nuoret miehet joutuvat istumaan kuukausikaupalla vastaanottokeskuksissa saamatta tehdä mitään, joka on tietysti aivan järjetön, järjetön yritys saada ihmisiä, ihmisiä tota, kotiutumaan maahan. Muuta, että eihän, jos nyt katsoo Ruotsin tämän hetkistä tilannetta, niin ei paljon ole viisastuttu sitä 60-luvusta ja 70-luvusta, että, että, että siellä kun on asutettu etelä, Etelästä tulleet siirtolaiset niin omiin slummeihin ja muuten, niin todellisiin vaikeuksiin he ovat joutuneet. Ja täytyy toivoa, että meillä pystytään pitämään tämän, tämän tilanne, että, että ulkomaalaistaustaiset ihmiset ei ajautuisi kovin paljon samoille alueille, vaan heitä jaettaisiin meidän kaikkien iloksi joka puolella. Meillä,
1: meillä on tuota ollut hieno historia siinä, että kuinka täällä on kuitenkin pyritty nimenomaan va- pitämään nelkeyppy- huoletta, asuinalueet suspensein. ei eriydy. Ja täytyy toivoa, että päätöksentekijöillä riittää kestävyyttä. Mutta kun Antti Tuuri, olit te... te... oli tehnyt paljon taustatyötä tähän ja haastattelut paljon ihmisiä, ihmisiä. Mikä, oli... mikä oli yllättävintä, mitä vastaan tuli ruotsin-suomalaisia tavatessa ja heidän tarinoitaan kerätessä?
4: Se, kuinka tavallista se loppujen lopuksi se elämä oli. Tehtiin työtä, perustettiin perhe, rakennettiin omaa kotitaloa ja elettiin elämää. Nyt ollaan eläkkeellä, kun haastattelin että niitä, jotka 60-luvulla tulivat. Ja samalla tavalla kuin täälläkin, täälläkin niin eläkeläiset elävät, elävät omaa elämäänsä. Et se, et se, mikä oli niinku se ennakkokuva lehdistön ja kirjojenkin kautta, että et sitä olisi, olisi sitä, niinku sitä renttuelämää niin hirveästi ollut, niin, niin, niin tuota, sitä löysin paljon vähemmän tai yllättävän paljon vähemmän niitä juttuja. Vaikka tietysti niitäkin on, eihän sitä sovi kieltää, että kun, kun tuota, huonoihin ja, ja tuota, nuoria miehiä siellä heitettiin ja, ja, ja oli ajalehtivaa porukkaa, niin olihan sillä sen tyyppistäkin vaikeutta. Muistan Kanadasta, kun pikkusirkkuni Jonni Tuuri kerran kapakassa sanoi, kun istutti ja siinä heimolaisten päät vähän nyökähtelemään pöytään, niin hän sanoi, että kyllä sun Antti pitää ymmärtää, että ei, ei Suomi ei äiti parhaita poikia rinnoltaan tänne raastanut. Ja vähän semmoista tietysti siellä Ruotsissakin.
1: Kuinka monet jäi kokonaan, kokonaan tota, joko Ruotsi oppimatta tai mahdollisesti Suomi sitten unohtui. Ja ikään kuin vä, väliinputojaksi. Silvään.
4: No kyllähän Ruotsi ei oppimatta niiltä, jotka, jotka elivät siinä suomalaisyhteisössä sekä Kanadassa että, että Yhdysvalloista täällä Ruotsissakin. Ja, tota, ja Sehän on, on tietysti niin seuraavan kirjan aihe, että mitä tapahtui 70-luvulla, kun ajatellaan, että jolloin suomalaiset sit niin ensimmäisen kerran tajusivat, että heilläkin on jotain oikeuksia tässä, he ovat kuitenkin rakentaneet tätä maata ja he maksaavat veroja näihin kaupunkeihin ja niin ja niin paljon, kun ruvettiin vaatimaan suomen kielen opetusta kouluihin ja saatiinkin se, ja, ja tällä tavalla pystyttiin ikään kuin... Ikään kuin omia vaatimuksia ajamaan läpi aika isoillakin mieleosoituksilla siellä ja, ja, ja järjestelmällisellä työllä niin, että kouluihin tuli mahdollisuus opiskella, lapsille opiskella Suomeen.
0: niin Suomen valtio on ollut siinä tietysti oma roolinsa, mutta että ehkä hämmästyttävää on se, että, että varsin vähän sellaisia merkittäviin asemiin nousseita suomalaistaustaisia poliitikkoja kuitenkaan Ruotsissa noina vuosikymmeninä oli. Mistä se johtuu? Mistä se kertoo?
4: Suomalaiset eivät tietysti ole aktiivisia äänestäjiä siellä ja, ja siitä, että, että kyllä, siihen, kyllä, kyllä se asetelma oli niin selvä, että, että, että ruotsalaiset ovat ylempänä ja suomalaiset olempänä. Mulle kertoi Toronton yliopiston suomen kielen professori Börja Vähemmäkin, joka on äidinkieleltään ruotsalainen ruotsinkielinen Vaasasta lähtösi, että kun hän, hän tota, oli Amerikassa profana ja sitten Tukholman yliopistosta lähti Hormia eläkkeelle, niin hänet nimitettiin tota, sitten Tukholman yliopiston professoriksi, suomenkielinen ja kirjallisuuden professoriksi. Hän tuli Tukholmaan, hän oli vähän aikaa ollut ja hän rupesi, tota, hän tuli joku rahalähetyspostiin ja hän meni sitä hakemaan. Niin tota, posti, virkailija pyysi henkilötodistusta. Ja hän näytti pass, Suomen passia. Hän oli Suomen passi. Niin se nosti sen ylös sen passin ja huuti kaikille siellä postitoimistossa oleville virkailijoille, että käykö meillä Suomen passi henkilötodistuksena. Ja sitten kaikki nauroi hirveästi. Jolloin hän käsitti sen, että hän, vaikka hän nyt on profana Tukholman yliopistossa, ja hänen äidinkielen on ruotsi, mutta kun sitä kuulee, että hän on suomenruotsalainen, niin hänelle ei ole tulevaisuutta täällä. Ja hän palasi takaisin Torontoon yliopistoon. Ja tämän tyyppistä asetelmaa. Siksi ehkä poliitikkojakaan ei ole noussut kovin paljon siellä.
0: Antti Tuuri, Pohjanmaalta, missä vietät edelleen paljon aikaa niin Pohjanmaalta on aina lähdetty. Sinne on aina välillä palattu. Tuota, oletko huolissasi siitä, että, että Suomesta tulee maa, josta... Taas kerran lähdetään maailmalle, jos tämä talouden tila jatkuu tällaisena. Vai onko, onko maasta maailmalle lähteminen, onko se, onko se hyvä, onko se asia, jota suomalaisten pitäisi tehdä enemmän?
4: No hyvähän se on tietysti kulkea maailmalla ja katsoa että muutakin kuin tuota, saunakamarin ikkunasta, mutta... Tuota, Tällä hetkellähan tilanne on sellainen, että, 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 että laajaan siirtolaisuuteen ei ole mahdollisuuksia. Siirtolaisuus vaatii aina imun ja työnnön. Vaikka meillä on nyt työntöä, niin ei oikein ole missään semmoista maata, jossa olisi valtavaa imua, vaan tarvittaisiin työväkeä kovin paljon. Ja sen takia mitään laajaa siirtolaisuutta ei ole syntymässä, en usko ainakaan.
0: Entäs akateemisella
4: puolella? Siellä saattaa, siellähan tietysti pienemmässä määrin niin. Mm. Mutta hehän nyt kuitenkin sitten ovat yhteyksissä Suomeen, ja jos he saavat Nobelin, tai talousnobelin, niin he tulevat sitten meitä kyllä neuvomaan, mitä pitää tehdä. Että heitä ei ole kadotettu sillä tavalla, kun näitä suuria ikäluokkia, jotka lähtivät, lähtivät ulkomaille. Niin. Kyllähän me myös kysymme niitä neuvoja sitten, että kun on
1: joku, joka on päätäpitempi muita. Niin... Niin.
0: Antti Tuuri, Tango-pojat kuuluu tähän äitini sukusarjaan, äh, n- kun itsenäisenä osana. Jo tuossa vähän vihjasitkin, että jatkoa on luvassa.
4: Niin. Ja äitini sukusarja näyttää silloin olla päätty- päättymättömältä sarjalta, koska tota, aikoinaan, kun tutkin äitini sukua, niin se ulottu kauhealle 1500-luvulle asti. Ja mä tulin siihen tuloksesta, että kaikki pohjalaista on jotain kautta mun sukua. Kaikki ne, jotka on napuen taistelusta Helgissä säilyttää tai esi-isä. Et niin, että mä voin kirjoittaa ihan mistä tahansa ne pohjalaisten nimiä ja sanoa että tämä on äitini sukusarja. Koska...
1: Tulemmeko näkemään mahdollisesti sitten tulevissa polvissa myöskin sen, mitä kaikkea myönteistä voi sukumielessä seurata vastaanottokeskuksista ja, ja tämän geenipuoli monipuolistumisesta Pohjanmaallakin? Vai niin. se seuraavalle
4: polvelle Se jää ehkä seuraavalle polvelle Minulla on nyt yksi lapsenlapsi, lapsi, hän on vasta 25 ja että tämä, tämä puoli niin kuin, on, on ehkä niin kaukana, että en enää ole kirjoittamassa sitten äitini sukusarjaa. Yritän tuoda sen niin lähelle tykypäivää kuin minulla on mahdollista. Kiitoksia
0: vierailusta Antti Tuuri. Tangopojat on vauhdikas tarina ja mä kyllä sanoisin, että kannattaa lukea tätä niin, että ottaa siihen levysoittimen viereen ja hankkii vähän lailla kiinnosta. Ankristiitä ja niin, muuta Sanoisin
1: muuten, että niin kuin nykyaikaa olisi ehdottomasti se, että tässä olisi oma tämmöinen Spotify-soundtrack, mutta kun tämä ei kerro nykyajasta, niin tämä vaatii nimenomaan se vinyylivehkin. Mutta siinä
0: Spotify-listassa voisi olla myös Volvon koneiden jyrinää eri vuosikymmeniltä, koska se kuuluu olennaisena osana tähän tarinaan. Kyllä. Markus, meillä on maanantai-iltana Politiikan luonto-ilta. Kyllä,
1: palaamme jälleen kerran kysymään kuuntelijoiden havaintoja ja, ja tuotta, kysymyksiä.
0: Nyt tällä kertaa politiikan luontoillassa on siis norsuja ja aasi.
1: Kyllä, eli menemme rapakon taakse. Aiheena on USA presidentin vaalit. ja luo ja aivan, aivan kuten meidän ja muissakin luontoilloissa, niin meillä on asiantuntijoita koko joukkostudiossa. Entinen suurlähettiläs Pekka Lintu, Amerikan tutkimuksen professori Markku Henriksson, Suomalaisen amerikkalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kristiina Helenius, yliopistolehtori Saila Poutiainen, tutkija Mari Marttila ja sitten ehta amerikkalainen diplomationer Michael Mengelt vastaamassa siihen, mitä, mitä, mitä kaikkea teidän sitten mahtaakaan, arvoisat kuulijat,
0: askarruttaa? Ja kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää etukäteen sähköpostilla osoitteeseen yleradio 1ylefi yle.fi. Siis yle.radio1 ja siinä yksi on kirjoitettu numerolla at yle.fi.
1: Ja lähetys maanantaina 31.10. Ja alkaa kello 19.15 ja sinne voi myöskin soittaa sitten puhelimella ää, suoraan lähetyksen numeroksi, joka kerrotaan lähetyksen alussa. Tervetuloa maanantaina leikolla ja lähteen politiikan luontoilla pariin kysymään siis USA presidentinvaaleista, mikä tahansa mieltä ne niissä oskaruttaakaan. Mutta ennen sitä kirjamessu viikonloppu. Oikein hyvää viikonloppua kaikille koko Suomeen ja internetin myötä koko maailmaan.
0: Kansalaiset. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
4: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.